0: João capítulo 4 João capítulo 4 João capítulo Capítulo 4 é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Fala sobre a mulher samaritana, aquela mulher do poço, né? E todos nós conhecemos bem esse texto. Eu queria ler com os irmãos, de 5 a 14. Eu não vou é, usar todos os textos, só vou pegar um versículo para a gente meditar um pouquinho nele nessa manhã, mas para que você entenda. Em que contexto esse versículo foi dito? A gente vai ler de 5 a 14. Quem já abriu, diga amém. Diz que a maioria já foi, né? Chegou, pois, 4 cinco. 5. Chegou, pois, a uma cidade de Samária, ou Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se não comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la e o poço é fundo, de onde pois tens essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual também ele mesmo bebeu e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Guarda esse versículo. Passa duas páginas aí. Vamos a 7,38. Quem crê em mim como diz a escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a escritura, leia o restante comigo. Do seu interior correrão rios de água viva. Para a mulher samaritana, ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa palavra, essa palavra me acompanhou nas, nas minhas, na minha devocional de segunda até, até ontem. Ah, como eu tenho dito aos irmãos, eu, eu, eu sou pastor há 21 anos, e nós pastores, como qualquer profissional de qualquer área, temos diante de nós um, um desafio, uma tentação de não, de não transformar ah, o nosso objeto de trabalho em objeto. Por exemplo, eu, eu como pastor, ou qualquer outro pastor, temos o, a tentação e o desafio diante de nós de não transformar a Bíblia só num objeto de trabalho. De abrirmos a Bíblia só para preparar sermão, abrir uma Bíblia preparado para dar de comer aí, a vocês. De ler a Bíblia sem aquela conjuntura devocional, subjetiva, sem aquela perspectiva individual, da palavra de Deus falando ao homem, Neil, e não ao pastor, Neil, porque pastor é o que eu faço, não é o que eu sou, eu sou um ser humano como qualquer um. E ao longo do caminho, porque a gente vai pregando, 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 nós temos que pregar, somos obrigados a pregar, pelo menos três vezes por semana, para o mesmo público, fora as muitas viagens que eu faço na minha vida. Nós somos, muitas vezes, é, é, quase que tentados e obrigados a transformar a Bíblia num, num, num objeto de trabalho. E se se transforma a Bíblia no objeto de trabalho, ela deixa de ser palavra de Deus, porque a Bíblia não é objeto. Ela é uma palavra viva, que pode se transformar em vida na nossa vida. Então, esse versículo, eu quando, quando é, separei meu tempo de devoção, eu tenho durante as manhãs o meu tempo que é Neil e Deus, e depois desse tempo de Neil e Deus, tenho pastor E Deus. Ah, separa um tempo onde Deus fale com o Neil e vocês não tem nada a ver com isso Sem pensar em vocês, sem lembrar que vocês existam Sem lembrar que domingo eu prego, que quarta eu prego Sem pensar em qualquer outro ser humano no planeta que não eu mesmo Depois que eu cuido de mim, então eu tenho outro período onde eu vou pensar em vocês Vou lembrar que domingo eu prego duas vezes, na quarta-feira eu prego mais uma vez E aí eu vou pegar a palavra de Deus, vou pedir para Deus falar no coração Não mais a mim, mas a mim para vocês então, são dois períodos. Essa palavra é, estava no meu período devocional. Eu e Deus sem vocês. E todos nós já lemos esse texto muitas vezes. Todos nós conhecemos esse texto muitas vezes. Todos nós já ouvimos muitas mensagens sobre esse texto. Sobre esse texto. Todos nós. Se não, todos nós, quase todos nós, quase mesmo. E nós temos, muitas vezes, uma mania, já falei sobre isso aqui de quando lemos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, de irmos é, passando as páginas que vamos lendo, e quando a gente chega num texto que a gente já conhece, a gente pula esse texto, como quem diz, ah, isso aqui eu já conheço, já, já sei de qual, já sei o que, que vai dar, como é que vai dar, aí tu pula para a página seguinte ou para o versículo seguinte, como quem lê João capítulo 3, aí tu vai lendo de 1 a 15, quando chega no 16, aí tu pula, vai pro o 17 para ganhar tempo. Porque tu já sabe que Deus amou o mundo de tal maneira, Você né? vai lendo o um livro de Salmos, quando chega no 23, você pula, porque você já sabe que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, detalhe me faz. Vale. Isso é um engano gravíssimo, porque a palavra de Deus, se a palavra de Deus, toda vez que você lê com o Espírito Santo de Deus, aquela palavra vai sempre dizer algo novo para você no nome de Jesus. E, de vez em quando, eu tenho a mania de pegar os textos mais conhecidos e reler. E toda vez que a gente relê, ainda que já tenha lido muitas vezes, algo novo vem, porque a palavra de Deus e a palavra de Deus é sempre marcada pelo novo. A palavra de Deus não envelhece. Amém, amados? Então vale a pena ler a palavra de Deus sempre, textos decorados ou não. E esse texto falou muito ao meu coração nessa semana, quando diz que aquela mulher se bebesse d'água que Jesus era, e não d'água, a priori que ele dava, quando Jesus, se você bebesse d'água que eu lhe der, ele está falando de uma água que ele dá e a água a respeito da qual ele está falando é a água que ele é. Eu vou lhe dar uma água. Se você beber dessa água, nunca mais você vai precisar beber água de novo. De que água ele está falando? Da água que ele era. Se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Em outra oportunidade ele disse, se você comer de mim, que sou o pão, você nunca mais terá fome. Jesus está falando que ele era uma fonte de água tão abençoadora que quem bebesse dessa água não precisava conhecer outras águas. Ele estava falando do que ele era. E aí ele diz, o bom disso tudo, dona samaritana, é que quem bebe da minha água se transforma também numa fonte de água. Você bebe de mim e quando você bebe de mim você é contaminado por mim. E você se transforma em mim. Ou você se transforma numa água parecida com a minha. E aí quem beber de você também vai estar bebendo de uma água que nunca mais terá sede. Aliás, esse é o sonho de Jesus para com a igreja, é o sonho de Jesus para com, 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 com os indivíduos com os quais ele se relaciona e ele chama de Senhor. Ele não quer que nós é, façamos o que ele fez, ele quer que nós sejamos o que ele é. Por isso ele diz que eu sou a luz, eu sou o sal, eu ilumino e eu preservo. Quando ele diz que ele é o pão e nós comemos desse pão, nós nos transformamos no pão que vai alimentar essa geração, essa multidão de gente que ainda está com fome existencial. Quando ele diz que ele é água e nós bebemos da sua água, ele está dizendo que ele quer que nós nos transformemos numa água, numa fonte onde pessoas venham beber e depois de beber não precisam beber de fonte espiritual nenhuma porque ele já está completamente descedentado. Eu gostei dessa palavra porque ele diz que quem beber da água que eu der, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna ou até a vida eterna. Então começa quando eu me encontro com ele. E eu vou jorrar. Eu me transformei numa fonte que vai descedentar outros até o final. Ele está falando, do que eu sempre digo aqui, da bênção da continuidade, da bênção da longevidade, da bênção da permanência, que é uma bênção que o crente contemporâneo não tem. A bênção da permanência. Vocês me me pregar sobre isso aqui, falamos sobre João capítulo 15. Nós começamos um monte de projetos e não terminamos quase nenhum. Nós passamos por uma fase de espiritualização tão tremenda que parece que pode vir um inferno inteiro que a gente derruba todos eles. Mas essa permanência não acontece conosco e essa esse poder vai fenecendo, 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 daqui a pouco a gente está em depressão desistente no mundo. A gente tem um monte de sonho, mas não tem força para correr atrás dos sonhos. A gente não tem a bênção da longevidade. A gente vê pessoas entrando por aquela porta como uma manada, mas saindo pela porta dos fundos como uma manada. Eles passam, ficam um tempo, mas não conseguem permanecer. O diabo tem roubado dessa geração a bênção da permanência. A bênção da longevidade, talvez porque a gente nem ouve falar sobre a bênção da permanência bênção da longevidade. A gente, entre igreja só fala em bênção material, só fala em ter, 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 só fala em prosperidade. A gente só fala em possuir, a gente não fala em ser, em permanecer. E esse texto está dizendo, ah, entre outras coisas, sobre essa bênção da permanência. Ele vai beber de mim e vai ser abençoado com a bênção da permanência. Porque dele vão jorrar água, desde agora até o dia da eternidade. O que Deus começou em nós, não termina se nós não quisermos que não termine. O que Deus começou em você, irmão, ninguém pode interromper se você não permitir que se interrompa. O que começou a excelente obra em você, ele é fiel para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é a palavra de Deus. Então ele está dizendo, aí: você se transforma num rio. Porque todo o rio começa numa fonte. Você pega o, o rio São Francisco, que pode ter, em alguns lugares, 60 metros, aliás, 200 metros, 300 metros de largura. O São Francisco começa em algum canto desse planeta e começa a jorrar de uma aguinha bem pequenininha. Essa água que jorra por anos, por séculos, ela vai tomando extensões grandiosas. E as cidades vão crescendo às margens do rio São Francisco ou de qualquer rio. Mas o grande rio, ou o micro rio, começou de uma fonte. E ele diz, você é essa fonte. A fonte que você é, uma fonte de águas eternas, é uma fonte que vai jorrar ininterruptamente e tantos quantos beberem dessa água vão ser abençoados da mesma forma como você foi abençoado no teu encontro com Jesus. Ele está falando que quando a gente se encontra com Jesus, a gente passa a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Então, entre outras coisas, irmãos, esse, esse, essa palavra diz que eu sou um rio. Porque eu sou a fonte dele. Essa palavra diz que você é um rio, diz que nós somos um rio. Diga comigo, eu sou um rio. Diga, nós somos um rio. Diga para alguém que está do seu lado, você é um rio. Foi essa afirmativa que me fez meditar essa semana todinha sobre ela, para mim. E aí eu comecei a pensar sobre o rio, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre o rio. Se eu sou rio, a pergunta que, creio o Espírito Santo colocou no meu coração, eu devo fazer, a pergunta que eu devo fazer para mim é, minhas águas, são limpas ou são sujas? Se eu sou rio, como estão as minhas águas? Se você é o rio, como estão as suas águas? Bom, todo rio na fonte é limpo. Todo o rio na fonte é limpo. Mas há alguns rios com os quais a gente se encontra no meio do caminho e não na fonte, que se tornaram tão sujos, tão sujos, que a gente não pode não só beber das suas águas, como a gente não pode muitas vezes nem tocar nele, de tão sujo que estão. Mas aquele rio mais sujo, aquele córrego mais sujo, aquela vala por onde passa uma água preta, mesmo que seja uma vala suja, aquela vala suja na sua fonte é limpa. Então, quando a Bíblia fala que nós somos um rio, está dizendo que na nossa origem ele fez uma obra tremenda. E se, portanto, transformando-se, se, transformando -se, se transformamos num rio sujo, num rio cujas águas estão feridas, adoecidas, se nós nos transformamos numa vida que não vale a pena ser vivida, se nós nos tornamos um rio que já não está mais fluindo, quem sabe se tornou uma cisterna rota, numa água parada, numa vala, isso não tem a ver... Com Deus, não, porque o que Deus fez em mim na fonte é algo lindo e límpido. Agora, entre a fonte e o lugar onde eu estou enquanto rio, alguma coisa aconteceu que fez com que esse rio se tornasse putrefato. Deus não nos fez rios sustos, porque o que Ele gerou em nós foi fonte. E a fonte é sempre limpa. Águas cristalinas. Eu me lembro, nascido aqui no Jardim Novo Realengo, e quando não havia comunidades aqui, esse, esse morro era um, um grande prado verde bonito, e vocês se lembram, quem é antigão aqui, se lembra que aqui onde a gente está, aqui tinha um lago. Pessoas pescavam aqui. Aqui na frente do outro lado tinha uma fonte de águas. E quem se lembra disso, pessoal jurássico jurássico-eclesiástico-jurássico, jurássico-eclesiástico. Lembra que não tínhamos água encanada, não lá onde eu morava, mas aqui, e eu estou aqui desde 13 anos, eu costumo dizer que eu sou um pastor antibíblico, porque eu sou um profeta que teve honra na sua própria casa. E a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, não é verdade? E aí, as pessoas vinham aqui pegar água aqui na frente, e lembra, carregavam aqueles latões de madeira que a gente vinha arrastando na... na Barril de madeira? Quem se lembra desses barril de madeira aí? O resto tem menos de 40 anos. Vocês são. O resto tem. O resto é novinho. Quanto se lembra desse barril que a gente arrastava assim? Ó? Levanta a mão. Ó, já aumentou. Os mentirosos estão se convertendo. Está vendo? Os mentirosos continuam a se converter. Tinha uma fonte aqui. E a gente bebia da água pura que jorrava aqui ininterruptamente. No Jardim Novo, muitas vezes, a gente passeava pelos morros. A gente subia o morro e ia lá do outro lado, lá do outro lado. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha uma, uma fonte do lado de lá que brotavam águas que eram azuis, de tão limpa. Águas claras. E é exatamente o que Deus faz em nós. Nós que éramos uma, uma coisa andante, um pedaço de carne andante, Deus vem, aplica a sua água em nós, nós bebemos a sua água e a gente transforma em gente como gente tem que ser. Ele transforma a nossa vida numa vida que vale a pena. A fonte é limpa. Agora, quando a gente olha a realidade ao nosso redor, quando a gente vê o que está acontecendo com a humanidade, a gente só vê desgraças. A gente só vê rios com águas envenenadas, que matam aqueles com os quais ele se encontra. A gente só se encontra com pessoas que se transformaram em, em, em águas cheias de cloriformes clor, fecais que envenenam as pessoas, que matam as pessoas, que só produzem desgraças. Rios, que em cuja margem não há mais vida, só deserto. E aí quando essa palavra diz que eu sou um rio, que eu, você é um rio, e eu que trabalho com rios, fico muitas vezes espantado com o que num rio pode se transformar. Rios tão sujos, tão deformados, que a gente não consegue mais saber se ainda é rio. Mas ainda é rio. Você é o um rio, irmão. E embora você possa estar vivendo o pior momento da sua correnteza, da sua corredeira, você não pode desistir por causa do que você está vivendo. Lembra que lá na fonte você é limpinho no nome de Jesus. Não desiste do teu futuro por causa do teu presente. Como, pastor, lembra do teu passado? Essa palavra, ela, ela mexeu comigo demais essa semana. E aí, por que que muitas vezes, irmãos, nós nos transformamos num rio que não alimenta, num rio que não descedenta, num rio no qual não se mergulhe, num rio no qual não se possa passear nas suas profundezas? Porque não há águas claras, águas limpas? Por que que nós nos transformamos em águas mortais? Porque muitas vezes nós não temos consciência do que é um rio. Vamos pensar juntos algumas características de um rio? Vamos. Primeiro, um rio é o fornecedor de algo que é essencial. O que, é que um rio fornece? Diga para mim. Água. E o que é água? É a coisa mais essencial da vida. Você é gerado dentro da água. É ou não é? Você no início é um peixe. <risos> Você está lá dentro da barriguinha da mãe, mas dentro da água. E depois é que você vem para lá de cá para respirar oxigênio. A vida começou na água. Você vai lá no Gênesis, a água estava lá. Deus fez divisão entre a água que está em cima do firmamento e embaixo do firmamento. A água é a origem onde a água, a vida, todas as cidades no planeta Terra que existem... Todos os vilarejos, todas as cidadezinhas, todos os ajuntamentos e tribos, em qualquer canto desse planeta, só estão plantados naquele lugar, porque naquele lugar passa o quê? Água. Nós vamos construindo nossas cidades, nossos planejamentos, nossas estruturas em torno de lugar onde há água. Portanto, se a Bíblia diz que eu sou um rio, que você é um rio, e nós aprendemos que o rio fornece o essencial, a gente está dizendo que quando a minha vida se torna uma vida inútil, uma vida que não fornece, uma vida que não gera vida porque é água, uma vida em torno de quem pessoas não têm prazer estar de estar porque a água não alimenta, se eu não for uma fonte de alimentação, uma fonte de medicação, se eu não sou uma pessoa, que não viva só para mim, mas que viva para o outro, que viva, encontrando sentido para que eu possa dar sentido à vida de alguém, esse rio acaba por ser abandonado, ele não tem razão de ser. Porque muitos de nós não vivem uma vida que vale a pena ser vivida, porque a nossa vida não foi vida usada por Deus para dar sentido à vida de ninguém. Você já aprendeu aqui, me tem ouvido pregar com muitas repetições, muitas vezes, que a nossa vida só encontra sentido quando a gente dá sentido à vida de alguém. A minha vida só tem razão de ser quando eu dou razão de ser à vida de alguém. Nós não fomos criados para viver sozinhos. E essa é uma dinâmica da intensidade ou da, da intenção de Deus desde sempre, porque lá no Éden, ele diz que não é bom que o um homem o quê? Esteja só. Então, somos feitos para fornecer vida. Somos feitos para multiplicar vida. Todavia, muitas vezes, nós fornecemos exatamente o oposto, nós roubamos a vida. Nós somos os ladrões da alegria, nós retiramos. Nós vivemos de uma forma tão oposta ao que Deus Senhor para nós, que a nossa vida hoje existe no sentido de pensar em nós o tempo inteiro e de como a gente vai se dar bem. A gente olha para o outro e olha para o outro sempre na intenção de retirar alguma coisa dele, não de dar alguma coisa a ele. Ontem, irmãos, eu estava à noite em casa. Sábado à noite, pastor Neil, em casa. É um, é um, é um aborto da natureza, é um milagre do céu. Passando o, o controle remoto, paro na fazenda. Mulheres maravilhosas. Homens musculosos. E havia uma festa dos anos. Quais anos? Black Music. Eu estou vendo todo mundo bebendo. E a mulherada se soltando. Aí como você sabe, existe um homem dentro de nós que adora ver aquilo. E aí o farsante espiritual diz assim, está amarrado em nome de Jesus. Isso é coisa não é de Deus. Mas não muda de canal. O diabo é sujo mesmo, mas não muda de canal. Está amarrado. Esse, o farsante não é o que está gostando de ver a mulher pelada. É o que está dizendo, está amarrado, o diabo é sujo. Isso é que é o farsante. E eu estou vendo aquilo lá. Embora vendo aquilo lá, eu lembrei que aquele programa, que nada mais é do que uma eulatria... Exacerbada Todo mundo pensando em si Todo mundo querendo se dar bem É um jogo Embora dentro de uma socialidade É o clímax do egoísmo E da exclusão do outro Embora nós estejamos dançando junto Está todo mundo pensando em si Isso acontece durante três meses E eu fiquei vendo a, a, a loura bonita é, quando a gente bebe, você sabe que a, a gente se encontra com o que de fato nós somos. Quando você pega um cara bêbado, e ele então começa a falar tudo que pensa a teu respeito, é porque é você, safado, sem vergonha, canalha, aí joga tudo na tua cara, tudo que ele tem dentro dele, contra você há um tempão, mas nunca disse, você nunca imaginou, e ele começa a falar o que a gente chama de um monte de besteira. Amanhã ele fala assim, pô cara, me perdoa aí, eu estava bêbado ontem. Você pode perdoar, e deve perdoá-lo. Mas lembre, a bebida, ele não gera um outro ser em nós, ou em quem bebe. Ele liberta o ser que nós somos. A bebida quebra a muralha da ética. A bebida derruba as muralhas da moral, do controle que existe entre nós... Que em nós nos capacita em viver em sociedade. Ele derruba as máscaras, e quando a barreira da ética, da moral, são derrubadas, então nós colocamos para fora o que de fato somos. E aí lá estava a loura, linda, por sinal, bêbada, atrás dos homens, sentando no colo dos homens, lambendo os homens, babando os homens, e a gente vendo aquilo, no fundo gostando. Ao mesmo tempo, a gente se lembra que aquele programa acontece numa TV chamada Record, e a Record pertence a uma igreja evangélica. Ao mesmo tempo que o homem anima, o homus anima, gosta do que vê, há um homo sapiens que não perde a capacidade de raciocinar e no raciocínio a gente pergunta que tipo de contribuição um programa como esse gera na sociedade. Que tipo de enriquecimento eu, você, minhas filhas, seus filhos recebem ao ver um programa como aquele. Nenhum. Nós só aprendemos a ser egoístas, a cultuar a banalidade, a estética e nada do que presta. E esse manjar está sendo lançado na sociedade para uma igreja. Eu fico pensando o que Deus teria em mente quando dá a uma de suas igrejas uma TV. Se seria exatamente um programa como esse. Evidentemente, eu não vi o programa até o final, embora estivesse gostando de ver o que estava vendo. Ainda existe um homo sapiens, dentro de alguns, que se impede, que não se permite ser escravo do homo anima. Da carne, sua então, somente. O que eu estou tentando dizer a vocês é que há rios que passam por nós que só nos envenenam, embora gerem prazer. Há rios que passam por nós que nos matam, embora nos deem a sensação de que nós estamos vivendo. E os rios... Embora se transforme nisso Muitas vezes nós temos que considerar suas fontes Porque a fonte é boa Ora, se a fonte de onde emana aquele rio É um exemplo que eu estou dando É boa Como aquele rio se transformou no que se transformou Aquele rio se perdeu no caminho Eu estou dizendo, irmão, que mesmo uma igreja pode se contaminar, pode se perder Mesmo uma instituição divina e a gente sabe que quando a gente fala de igreja, a gente não fala só de destruição, a gente fala de individuação. O que Deus gerou em mim, gerou em vocês, tem uma fonte boa, mas a gente pode se transformar num alimento que só vai gerar desgraça na vida das pessoas. A gente pode se transformar num rio que talvez, inclusive, possa dar prazer, mas não gera vida. O prazer vai ser um prazer cronológico, um prazer momentâneo, mas depois que passa esse momento que sobra destruição, quando a Bíblia diz que eu e você somos rios, está dizendo, Leil, você é alguém que precisa estar ligado à fonte. Lembrar o que de fato você é, porque você pode deixar de ser quem é com muita facilidade. E o que, que eu sou, Senhor? Você é um fornecedor de vida. Você é alguém que fornece o essencial. Você é alguém que gera vida na vida de alguém. Você precisa ser um lugar onde as pessoas se alimentam quando eu... Preguei alguns domingos atrás, você se lembra disso? Nós estávamos falando sobre hospitalidade. A hospitalidade vem da mesma raiz de hospital e hospedaria. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, está dizendo que nós também devemos ser uma hospedaria. A hospedaria é o um lugar onde as pessoas vão, depois de um dia de trabalho, para descansar. A Bíblia diz que nós precisamos ser descanso das pessoas, e não que dá cansaço a elas. A Bíblia diz que nós somos um hospital. O hospital é um lugar onde a pessoa vai para ser curada. Nós precisamos ser o remédio e não a doença. Isso é ser rio. Agora, de repente, você está aqui e não sabe por que está vivendo uma vida que não gosta de viver. Pelo contrário, uma vida que suporta. Transformou-se num rio cujas águas até a si mesmo faz mal. Talvez porque você não forneça água e nem vida na vida de ninguém. Está vivendo para si. Aí aqui eu botei uma frase que eu achei interessante. Que o Espírito colocou no meu coração. Pior do que aquilo que fazem a mim... É o que aquilo que fazem a mim pode me levar a fazer. Pior do que aquilo que fazem a mim... É o que aquilo que fazem a mim pode me levar a fazer. Eu explico os irmãos. Nós vivemos num tempo onde... Pessoas são a doença, nos adoecem. Onde pessoas... Não nos dão descanso, pelo, canso, pelo contrário, nos cansam o tempo inteiro. Nós vivemos num tempo de prática do mal, de trairagem, de balde de água fria o tempo inteiro, decepção, frustração. Ver o que a gente vê no dia a dia dá uma vontade louca de não se relacionar com mais ninguém. Ver o que a gente vê no dia a dia dá uma vontade louca de nos entregarmos ao que está dentro de nós e o que há dentro de nós é não confie em ninguém, ninguém vale nada, ninguém presta. Nós somos tentados a isso e sucumbimos a isso. Nós criamos os nossos guetos e dentro dos nossos guetos achamos que estamos protegidos. E é um equívoco. Por que, que eu criei meu gueto, não me relaciono mais, estou aqui dentro do meu quarto e vejo a vida passada aqui sem, sem querer me relacionar com mais ninguém? Ora, eu não nasci dentro de um gueto, dentro de um quarto, esse gueto, esse gueto eu construí. Esse modo solitário de ser, essa solitude, não não solitude, essa solidão dentro da qual eu me enfiei, ou quem sabe para qual eu fui empurrado, fui empurrado por alguém, por alguma coisa, por alguma circunstância. Alguma coisa fizeram a mim. Agora, o que eu acabei de dizer é que pior do que o que fizeram a mim, é o que isso que fizeram a mim pode me fazer produzir. O que, que fizeram para você se transformar nessa ilha? O que, que fizeram para você se transformar nesse ser irrelacionável? O que, que fizeram com você para transformar você nesse ser completamente desconfiado? Desse ser de juízo que julga todos por um ou por alguns e condena todos. O que, que fizeram contigo? Ah, pastor, foi no meu passado, meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão, meu marido, minha esposa, né, meu pastor, né, sim. O que eles fizeram com você está feito. E como eu acabei de dizer, não é o que eles fizeram com você o importante. É que o que isso que eles fizeram com você podem fazer você fazer. E o que você está fazendo com aquilo lá? Eu eu criei meu mundo, pastor, e me isolei. E isolado, ninguém consegue sorrir, irmão. Porque como você tem aprendido aqui Eu tenho sido tão repetitivo no que prego cara. Como eu tenho dito Eu não sei como vocês conseguem me ouvir tantas vezes Porque eu repito tudo que eu prego Eu tenho dito que Como você já ouviu aqui muitas vezes Que esse cara que está sentado ao teu lado Essa mulher que está sentada do teu lado Isso aí é um veneno de jararaca Dá uma olhadinha para o lado Vê se você não tem cara de jararaca Pode até ser uma jararaca linda mas Veneno de jararaca mata? Mata Agora lembra, como é que nós somos curados do veneno da jararaca? Com o veneno da jararaca Então você pode olhar para essa pessoa e falar assim Você é um veneno de jararaca, né cara? Todavia, quando você diz isso, olha para mim quando você diz isso, você está dizendo, cara, você pode curar muita gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você diz você, o veneno de que você está dizendo, você pode ser o remédio. Mas a gente não olha como a possibilidade de ser remédio, a gente só olha o veneno como algo que mata. Portanto, o problema está na visão e não no que o outro é. O problema está na forma como a gente se relaciona e não naquele com quem a gente se relaciona. Porque o outro exerce o poder sobre nós, o poder que lhe damos. Aquele com quem a gente se relaciona não é todo poderoso, a não ser que nós o façamos tal. Eu posso dar todo o poder a alguém e me tornar um escravo, mas eu posso dar-lhe um poder limitado. Esse texto diz que eu sou um rio e ainda que esse rio passe por lugares cujas margens são sinuosas tortuosas, não lisas e planas esse rio precisa passar por lá não pode se furtar de passá-lo com medo de se machucar ou de se contaminar porque seguir o rumo é a missão do rio um rio só se transforma continua sendo águas que saram se ele não se furta de ser quem é, se ele entende que ele existe para fornecer. Agora, existe uma outra questão sobre o rio. Primeiro, ele fornece o essencial. Numa outra perspectiva, ele fornece o essencial sem perspectiva de recompensa. Você já viu algum rio no qual você tenha mergulhado ou cujas águas você tenha bebido, e assim que bebeu ele disse assim, e agora você me paga? Você já viu o rio falar alguma coisa? Não, o rio ele fornece as águas e não espera recompensa de ninguém. O que se pode dar a um rio? O que eu posso fazer por um rio, se não deixar o rio seguir o seu curso? Se eu sou um rio e devo fornecer o essencial, devo fazer isso sem esperar recompensa. Aí você fala assim, pastor, aí, aí o senhor está entrando numa mensagem já utópica. Quem é que faz alguma coisa sem esperar recompensa? Ninguém. Todos nós fazemos pensando em ser recompensado. É verdade, só que nós não estamos falando em fazer, nós estamos falando em ser. Eu sou Neil Teixeira Barreto, não espero recompensa pelo simples fato de ser quem eu sou. Ela é Andréia Barreto, não espera recompensa por ser Andréia. Vamos imaginar que eu posso até esperar uma recompensa por ser o pastor da igreja. Você pode esperar uma recompensa por ser o o motorista da tua empresa, o, o office boy da tua empresa. Você pode esperar uma recompensa por aquilo que você faz, mas não por aquilo que você é. E é aqui que consta o engano de muita gente que está vivendo uma vida que não vale a, ser, vale a pena ser vivida. A gente quer recompensa pelo que é. A gente não tem recompensa pelo que é. O rio não é recompensado por ser rio. E o que é rio? O rio é alguém que fornece água. E ele não é recompensado porque fornece água para alguém. Tudo que existe, existe por causa dele. Todas as cidades de seres vivos que existem, existem por causa do rio. Mas nunca se falou em recompensa rio. A gente recompensa, no nosso caso, falando de água, a sedai. E recompensa... Bem... E nem sempre a água chega. Chegando ou não chegando, você tem que recompensar. Porque ele é César. E a Bíblia diz que a gente tem que dar a César o que é de César. Né? A César a gente dá. Se não der, ele vem tira do nosso bolso. Não tem jeito. César não é como Deus. Se fica esperando que você venha dar a Deus, que é de Deus. E se você não der, ele não te bota o nome no SPC. Né? Mas César não. César não perdoa. Nós não pagamos ao César Sedai e pela água que nos fornece mas pelo fato dele ter construído encanamentos, de ter colocado cloro, se é que coloca cloro, de ter posto água até na porta da minha casa, de modo que eu só precisei furar o chão e achar o caninho para que a água subisse até a minha caixa d'água e me pudesse banhar e descedentar. Eu não pago a SEDAI pela água porque a água não pertence a ela, mas pelo fato dela trazer a água até mim. Então eu não estou pagando a Sedai por causa do rio que ela é. Ela não é rio, ela é alguém que conduz o rio até mim. Com isso eu quero dizer o seguinte, irmãos, nós precisamos descobrir quem nós somos, o que nós somos. E ser o que nós somos, porque tudo que nós podemos ser na vida é o que nós somos. E quando nós não somos o que deveríamos ser ou o que somos em excesso, por mais que nós sejamos recompensados por algo que passamos, se essa recompensa é por algo que eu faço, mas o que eu faço não tem a ver com o que eu sou, por mais rica que seja essa recompensa, eu serei uma pessoa infeliz. Quero um exemplo? Eu posso dar um exemplo da nossa igreja. Nossa igreja tem alguém que nós amamos muito. Alguém que é um, uma pessoa de Deus uma pessoa chamada, vocacionada, uma pessoa que Deus deu um talento tremendo, uma pessoa que Deus usou, que Deus usa, que Deus quer usar, que pretende usar até o final. Mas, como muitos, e a grande maioria que acontece no meio evangélico, a gente... É, perdeu a capacidade de botar a coisa principal no lugar da coisa principal Embora nós já tenhamos aprendido que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal Ainda assim nós tiramos a coisa principal do lugar da coisa principal Ainda que nós tenhamos aprendido que quando a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal Uma coisa secundária tome o lugar da coisa principal Que para tomar o lugar da coisa principal deixou o seu lugar vago Então alguma coisa toma o lugar dessa coisa que tomou o lugar da coisa principal que para tomar o lugar dessa coisa, que tomou o lugar da coisa principal, deixou o seu lugar vago, então uma outra coisa tomou o seu lugar, que para tomar o seu lugar deixou o seu, então uma outra coisa tomou, ou seja, tirou a coisa principal do lugar, tudo sai do lugar. Aprenderam isso já em algum lugar, não? Já. A frase vocês conhecem de Coy é Salteado. A coisa... Qualquer jumentinho betanense sabe disso. <risos> Inclusive o jumento mor, né? O pai dos jumentos, né? A gente sabe disso. Agora, ainda assim, a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal o tempo inteiro. Aí, legal, deixou de ser quem é. Porque, pastor, eu preciso ganhar dinheiro, pastor, eu preciso, eu preciso, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... Eu preciso, eu preciso. Você só precisa ser quem você é. Seja quem você é. E você é um cidadão do reino. Então busca o reino em primeiro lugar. E as coisas, pastor, serão acrescentadas. Agora a gente deixa o reino para correr atrás das coisas. Bom, deixou de ser quem é. Para ter o que quer. Muito bem. Você vai ter. Talvez. Tudo o que queira. Porque vai fazer um monte de coisa. Vai ser recompensado por essas coisas que você faz. E do lado de fora vão olhar para você e falar assim... Cara, esse cara é um cara muito bem sucedido. Olha quanto que ele ganhou. Quanto que ele construiu. Quanto que ele ajuntou. Veja como é que ele prosperou. Verdade? E prosperou mesmo. Ele foi recompensado pelo muito que fez. Mas tudo isso que fez tem a ver com o que ele é? Não. Então você... Continua pobre, cego, nu e miserável. Porque você conseguiu se transformar num monte de coisas. Menos naquilo que você é. Aí como você já ouviu aqui duzentas mil vezes. Somos o país onde acontecem vinte e cinco suicídios por dia. E você já aprendeu que 86% e seis por cento da população suicida do planeta é de classe média para a classe alta suicidas em grande escala quem tem eu arrisco dizer por quê? porque quando ele não tinha ele imaginou que era infeliz porque não tinha então eu preciso trabalhar para ter e ele foi trabalhar para ter lagou mulher lagou filho lagou tudo e foi eu vou eu vou vencer 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 e aí ele foi vencer e aí agora ele tem não tem pouco não ele tem muito só que a mesma coisa que ele sentia aqui quando não tinha ele sente aqui tendo qual é a diferença então pastor é porque quando ele não tinha ele tinha uma desculpa para a sua infelicidade. Qual é a razão da sua infelicidade? Não tenho. E agora que eu tenho tudo, qual é a desculpa para a minha infelicidade? Não tem desculpa. A crise é muito maior. Ora, você é pobre, irmão? Há uma vontade de ser pobre. Você está aí meio deprimido, é porque a tua conta de luz não está paga. Tem três meses sem estar pago. Você está tá triste porque nunca viajou para Nova York? Não viajar para Nova York é pelo menos estar diante da possibilidade de um sonho. Meu sonho é viajar para Nova York. Pode ser que você nunca vá para Nova York, mas sonhar você pode. Agora você imagina, o cara dizer, eu sou infeliz porque meu sonho é Friburgo. Ele ligou o dinheiro foi para Friburgo. Continua infeliz. Ah, meu sonho é para Florianópolis. Aí ligou o dinheiro foi para Florianópolis. Continua infeliz. Ah, meu sonho é conhecer o Nordeste. Ligou o dinheiro, fez uma viagem para o Nordeste. Continua infeliz. Ah, meu sonho é conhecer Buenos Aires. Ligou o dinheiro, vai para Buenos Aires, continua infeliz. Ah, meu sonho é para Nova York. Ele ganhou dinheiro, vai para Nova York, continua infeliz. Meu sonho é fazer uma viagem sobre a Terra. E aí ele faz uma viagem sobre a Terra, continua infeliz. Vai viajar para onde? Não, Marte vem aí, pastor. O cara não tem razão para sua infelicidade. Aprenda, meu irmão. Eu não sou infeliz porque não tenho. Eu sou feliz porque eu não sou. E ainda que tenha, não sendo, eu continuo infeliz. Você é um rio. E você tem que fornecer. Você tem que abençoar, você tem que gerar vida. Você tem que dar sentido ao fato de ter nascido. Você não pode se conformar em ter nascido e viver para si. Você não pode se conformar em saber que é parte de um corpo, mas é um membro de um corpo que não abençoa o corpo em nada e outros membros do seu corpo. Não pode ver para si. Preguei alguns domingos atrás como deve, como deve ser difícil ser Deus, porque Deus lidar com a gente só sendo Deus, porque a gente ainda não consegue. Eu falei que Deus, se diz não, o cara fica com raiva, vai embora. Se Deus diz sim, prospera, ele prospera, diz que não precisa mais de Deus, vai embora. Aí se Deus fosse um cara que tivesse crise, esse meu Deus, se eu, se, eu, se eu abençoo miserável vai embora, se eu não abençoo miserável vai embora. Faça o que com essa praga? Se eu fosse conselheiro de Deus se Deus estivesse no meu gabinete pedindo conselho, meu irmão, joga um raio na cabeça dele e resolve logo esse problema. Porque a gente não sabe o que que quer, meu irmão. Aí conta a história do que o meu amigo, meu brother, Isaías, pai, pai Isaías, contou, estávamos sentados à mesa, o Isaías me contou uma história que ele leu no livro de Paulo Coelho. Que é um escritorzinho, mais ou menos. E essa história me impactou. Era a história de um rato que estava em crise em ser rato. E o rato se angustiou, porque era rato, não, a vida do rato era muito difícil, era muito complicada ser rato, e, e rato era muito ruim, e não dá, eu estou infeliz, até que ele se encontra com um gênio. Qual é o teu problema, Radão? Meu problema é ser rato, ser rato é horrível, não gosto de ser rato, não gosto de ser rato, ser rato é um problema. Mas qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Meu problema é o gato. O gato vive me perseguindo, o gato vive correndo atrás de mim, o gato está sempre querendo me comer, o gato, pelo amor de Deus, não aguento mais esse gato. O que você quer para resolver o teu problema? Me transforma num gato Transforma ele num gato Pô, Agora eu estou feliz Agora assim, até tete, a tete, quero ver ele fazer isso comigo tal. E ele então, durante um tempo Foi gato, ficou feliz por um tempinho Mas daqui a pouco ele começou a ficar angustiado pelo gato Não gosta de ser gato, o gato não é tão bom assim Eu pensava que o gato não ser assim, bom, o gato, não gosta de ser gato Aí o anjo, o, 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 o gênio aparece O que é o meu problema agora, cara? O meu problema é o cão o cachorro vive me perseguindo. O cachorro, poxa, não dá. Eu poxa, a, a chegada é tá muito complicada, muito difícil tal. O que você que quer então? Me, me transforma num cão. Puf, transformou num cão. Aí o cão ficou feliz, porque ele beleza ele estava. Tá. Agora assim, eu quero ver, agora eu sou um Rottweiler, agora eu sou dominador e tal, tá, não sei o que. Tá, daqui a pouco o senhor entra em angústia, desespero, pavor, tristeza, depressão, quero morrer, não gosto de ser cachorro. O gênio aparece, O que foi, cara? O cara, não dá para ser Rottweiler, não gosto de ser cachorro. Qual que é o problema? O problema é o homem. Um dono muito maltratado, me maltratado, me maltrata e tal, o que podemos tal. O que você quer? Eu quero ser gente. Aí, pô, se em gente. Aí, agora eu estou feliz porque eu ia ser gente e tal. Aí, descobriu o que a gente pensa. A gente tem consciência das dores, das adversidades, das agonias, tem percepção. Aí começou as agonias de ser gente, as adversidades de ser gente, vontade de desistir, vontade de morrer, transtorno obsessivo, compulsivo, a esquizofrenia. O gênio aparece e diz assim, cara, qual é o teu problema? Cara, pô, cara, ser gente é muito complicado, pelo amor de Deus, eu não, não, não gosto de dizer, vai o gênio, puf, transformou ele no rato de novo. Pô, mas por que você me transformou no rato? O que, que aconteceu? Falei, você nunca deixou de ser rato. Eu nunca te transformei. Você nunca deixou de ser rato. Você será um rato no corpo do gato, no corpo do cão, no corpo de gente, no corpo de Deus. Porque nós somos o que carregamos dentro, nós somos o que carregamos na subjetividade. Pior do que o que fazem a mim é o que o que fazem a mim Pode me levar a fazer. A Bíblia diz que Deus criou você uma fonte. Não um rato. Deus criou você em alguém abençoador. E não alguém sentado que se transforma em alguém que lembra a Deus o que Ele não fez por você. Você pode até ser recompensado pelo que faz, mas nunca será recompensado pelo que é. Então trata de ser quem é sem esperar recompensa Porque o rio só encontra prazer em poder ser rio fornecedor O rio só encontra sentido se as é suas águas descedentárias Ele não está pensando em recompensa, ele só quer ser quem é E eu não sou infeliz porque me falta dinheiro, porque me falta isso, porque falta... Eu sou infeliz porque eu não sou quem eu sou Porque a Bíblia diz que nada vai faltar a você ele diz que você deve se preocupar com cada dia, basta cada dia ser o mal. Se você tem o que comer, o que vestir, você é bem-aventurado, você é feliz. Veja se os nossos arrasoados não estão tá em torno do que não sobra e não do que falta. O que você precisa para hoje, Deus já te deu. Mas a gente está preocupado se vai ter amanhã, daqui a um mês. E aí preocupado com os amanhãs, a gente não vive hoje. Você precisa ser quem você é Um rio que fornece Essencial Que fornece sem perspectiva de recompensa A realização de uma pessoa não está na recompensa Que recebe Mas na alegria de ser quem é Logo se a recompensa que recebemos Por maior que seja For por uma realização de algo que não tem a ver Com o que eu sou Eu continuo infeliz Rio fornece essencial, fornece essencial Sem perspectiva de recompensa Terceiro para terminar Se ele é um cinco eu paro um terceiro Seu caminho é sempre para baixo Você já viu o rio subir alguma coisa? O rio só desce E nós? Só pensamos em subir Só pensamos em ostentar Ter Receber, ser reconhecido nós temos a maldição do número um, a gente só quer o número um. Ninguém mais quer ser o número dois. E quando é dois, quer derrubar o um para tomar o lugar dele. Mesmo que o número um diga para o número dois que diz para o número um, já sei tanto quanto você, não tem mais nada a aprender contigo. E o número um diga para ele assim, então se torne o número um e me ensine. Eu estou disposto a aprender contigo. Mas não, o número dois está em crise em ser é número dois, ele quer ser o número um. Então ele pode ser número um em qualquer lugar, mas se Deus o chamou para número dois, ele vai ser infeliz. Porque o caminho do rio é sempre para baixo. Isso se chama humildade. Só que a palavra humildade, humilhação, ela soa mal no ouvido contemporâneo, pós-moderno, transmoderno. Porque ser humilde e se humilhar é quase que sinônimo nesse tempo de ser frouxo, de ser fraco. Porque a ideia que nós temos de sucesso, que temos de sucesso... É, que o bem sucedido é aquele que está no alto Que é aquele que está em voga Que é aquele que está é, em evidência É irmão, mas isso não é sucesso não Porque Se você olhar a história da humanidade A história do povo de Deus Os homens mais conhecidos no céu Eram anônimos na história dos homens E alguns homens su Bem sucedidos e famosos na história dos homens, Deus não conhecia. Ao ponto dele de falar assim no tempo do Jesus, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos sinais e prodígios. Em teu nome nós nós é, falamos em língua, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos coisas, em teu nome nós arrebentamos a boca do balão, Senhor. Todo mundo conhece a gente. E ele disse o quê? Apartai-vos de mim. Nunca o quê? Vos conheci. Famoso na história dos homens. Desconhecido na história de Deus. E geralmente conhecido na história de Deus, os homens nunca ouviram falar o nome dele. Tu pega os famosos do Evangelho, na Bíblia, na história da Igreja e vê quantos ostentavam, quantos possuíam para tantos anos. Quantos deles o coração clamava por ter? Não um tem, irmão. Eles só se satisfaziam com o que tinham. E pelo que tinham hoje, eles davam graças a Deus. E aí Deus podia abençoá-los. Agora hoje é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você está ligando a televisão, o cara vem falar em uma oferta de 911 reais, pode esperar. Está falando que Deus vai mandar uma benção, uma benção, uma benção. Pode esperar que depois vem dinheiro. Deus hoje só abençoa quem manda oferta. Ou seja, o reino de Deus transformou quase que igual no mundo capitalista. Porque no mundo capitalista você só presta se tem. Agora no reino de Deus, Deus só abençoa se você tem também. Aí você queria muito ser abençoado por Deus, queria aquela benção. Mas está desempregado há seis meses. Você está com quatro contas de luz atrasada. Você está com sem gás para comer hoje. Na festa que alguém vai bater na tua porta e falar assim, oh, irmão, eu comprei dois cachorro quente, meu filho desistiu e Deus mandou entregar aqui. Você vai comer naquele dia, mas você não tem aquele dinheiro para mandar. A ideia é, deus não vai te abençoar. Deus não conhece dólar, real, euro. Deus conhece só a língua do coração. Porque na perspectiva de Deus uma velhinha que dá uma de dracma Dá mais do que um empresário que dá um bilhão. Porque o que Deus julga é a intenção do coração. Deus ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Porque não há é nada que eu possa dar a Deus que seja necessidade nele. Não há é nada que eu possa fazer a Deus que ele não possa fazer sem mim. Ou que possa usar alguém que possa fazer muito melhor como eu faço. Então é, é uma deformidade do que o evangelho. A gente está sempre querendo caminhar para cima. A gente está sempre querendo ser recompensado. A gente está querendo sempre a glória. A gente quer o sucesso e o sucesso já é conhecido pelos homens. A gente quer o um sucesso e o sucesso é ter muito A gente quer o um sucesso e o sucesso é ter tapa nas costas A gente quer o um sucesso e o sucesso é pôr a mão no microfone A gente quer sucesso, mas o sucesso é reproduzir a nossa imagem Pega todos os superstars da igreja evangélica Os grandes homens de Deus que vocês babam e idolatram muitas vezes Veja, se não são conhecidos porque pagam para que sua imagem apareça E não pelo contrário, são conhecidos pelo ministério que exercem nós temos que ser conhecidos pelo ministério que exercemos, pelos frutos que damos, e não porque nós pagamos para que a nossa imagem apareça. Eu não tenho que ser conhecido porque a minha imagem está na capa do boletim da minha igreja, porque você abre o site, minha foto tem 3x3, porque tudo que é, é, é CD, bota lá na, na, no, 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 no backlight da igreja a foto. Você tem que ser conhecido pelas águas que você fornece, e que vai gerando vida na vida dos indivíduos e não só da multidão porque a multidão não tem consciência a multidão é marcha de manobra não há consciência coletiva só há inconsciente coletivo porque a consciência é uma perspectiva do indivíduo o rio que eu sou e você é caminha para baixo. Isso é humildade. Olha como eu defini humildade. Você que anota anota aí, você nunca mais esquecer. Humildade é não se tornar naquilo que dizem sobre você quando você foi bem sucedido, porque você sabe que quando você é bem sucedido, as pessoas idolatram. Você é uma bênção Você é o um carinho Por Você é o um brother, é você E olha, você é uma bênção Você, cara, você é demais Você, 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 você O que é humildade? É não acreditar no que eles estão dizendo a teu respeito Todo mundo está dizendo que você, você, você Mas você não pode acreditar nisso Porque não é você É a glória de Deus na tua vida Volto para a história do jumentinho, que estava com Jesus, no lombo, entrando em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, uma multidão com palmas e salvas, bendito, seja bem-vindo, 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 ou oh, bendito, bendito, bem-vindo. O jumentinho levantou as orelhas. E rapaz, eu nunca fui tão bem tratado, que cidade maravilhosa, que cidade abençoada. E, e, e tal. Chegou em casa, contou a mãe, mãe, eu fui numa cidade maravilhosa, eu nunca fui tão bem tratado. Eu cheguei numa cidade, mãe, as pessoas botaram um tapete para eu passar, as pessoas disseram, bem-vindos, Osana, bem-vindo, tal. Mãe, olha, que cidade, eu nunca vi, todo lugar que eu vou sou maltratado. A mãe sábia. filho. que cidade é essa? Não Jerusalém, é Jerusalém, a cidade abençoada, mãe. Mas se trataram assim, trataram. Aí a mãe perguntou, você estava tá carregando alguém, filho? Tava, tá, tava, tá, mãe. Quem era? Era o pau de Jesus, essa mãe. Ah, entendi, entendi. Então, filho, para você aprender, volta lá agora, sozinho E depois você me diz o que, que aconteceu. Ah, tá bom, mas o jumentinho foi. Quando passou no meio da cidade, chotaram o jumentinho, chutaram o jumentinho, bateram o jumentinho, estava lá, jumento? e chotaram o jumentinho, chegou em casa deprimido, querendo morrer, com a pessoa. Como é que foi lá, filho? Pô, me maltrataram, me chutar, me xingaram, me bateram O que que aconteceu, mãe? A mãe falou assim Filho, é porque sem Jesus Você é só um jumentinho É como eu e você, eu e você Sem Jesus Somos só nós É Jesus, irmão por isso ele diz que ele pôs a sua riqueza, a sua glória em vasos de barro, para que a glória fosse dele. Então o meu caminho, o teu é para baixo. Não acreditando no que a multidão diz a nosso respeito, não acreditando que a, 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 a fase do sucesso em que você está, produza a neles uma coisa que só diz a teu respeito quando você está lá. É como jogador de futebol, a fez o gol do time dele, e pronto, ele é Deus. Perdeu o gol do título e o capeta. Porque o jogador não entende que ele é só um produto. Um objeto de consumo. Nós somos um rio. E fornecemos um produto que é a vida na vida dos outros. E essa vida vai jorrar de nós a vida eterna para todos sempre... Quando eu entender que meu caminho é para baixo. E o caminho para baixo é o caminho do reino, porque ele diz, todo que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. E todo que a si mesmo se exaltar. Então deixe que a, a glória que você está buscando venha da boca de Deus. E não da boca dos homens. Seja um rio e não espere recompensa. Seja um rio, já gere vida. E não espere ser promovido a Rio Mor. Seja um rio. E quando disserem, cara, você é o melhor rio, você é o rio, do, você é o cara dos rios, você é o rio dos rios, você é rapaz, agora o que você está fazendo? Você está cidades ao teu redor. Isso é o que eles estão dizendo. A Bíblia diz que você é um rio. O rio nasce pequenininho, em algumas distâncias ele abre... Daqui a pouco ele vira um córregozinho... Daqui a pouco ele abre de novo... Passa por uma contaminação... Depois te contamina de novo... Seja um rio... E se você caminhar para baixo... Em humildade... Em santidade... Se humilhando... Deixando que a honra e a glória venham de Deus... Você vai jorrar para a vida eterna, ou seja, vai viver uma vida que vale a pena ser vivida enquanto vida houver em você, portanto você nunca morrerá antes da morte chegar. Fornece o essencial, fornece sem perspectiva de recompensa, seu caminho é sempre para baixo. Quatro, se contamina facilmente. Cinco, só tem relevância se for puro. Se tua água sujou, esquece em você. Mantenha-se Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir o seu coração.